0: « Peut-être serait-il prudent de commencer par leur apprendre à neutraliser
1: les mauvais sorts.
2: »« J'attends toujours de voir un très beau personnage de vieille sorcière euh, positive euh, à l'écran.
1: »« connais tu es un vent enchanteur.
0: »« Ah non, un vent enchanteur, euh, non, mais je connais la rivière enchantée.
2: »« Ah oui, et où est-elle cette rivière ?»« Ses âmes. » Une bonne chopine, un petit peu de lambasse, Installez-vous sur votre rondin de bois Et ouvrez grand vos esgourdes Vous
0: n'avez pas le choix L'anneau doit être détruit
2: Bonjour à toutes et à toutes. Vous écoutez c'est plus que de la fantaisie Le podcast hebdomadaire sur la fantaisie animée Et produit par l'œil de Chérie. Quand on parle de l'histoire de la fantaisie en France, on a tendance à oublier la bande dessinée. Remontons un peu le temps, alors que des premiers textes naissent au début du XXe siècle avec « Les Centaures » d'André Lichtenberger en 1904, il faut attendre des décennies pour que la fantaisie émerge en France. La première traduction du Seigneur des Anneaux arrive en 1973, soit 20 ans après la publication du roman. Même si les sagas médiévales comme « Les Rois Maudits connaissent le succès, la magie ne s'engouffre pas encore dans les pages. Ce sont des éditeurs mythiques de la science-fiction, comme Jacques Guimard chez Pocket ou Jacques Sadoul chez Gélu, qui commence à s'intéresser au genre et en publier. Il faut attendre les années 80 pour voir apparaître la première école de la fantaisie française. De son côté, la bande dessinée franco-belge s'empare du genre modestement et sans vraiment savoir qu'elle en fait vraiment, dès les années 50 et 60, avec notamment Peyo qui produit avec Jean et Pierre-Louis ainsi que les Schroumpfs, une fantaisie. Il faut attendre les années 70 avec Metal Hurlant, Torgal, Aria, puis les années 80 et 90 pour voir encore d'autres grandes séries s'affichaient comme les chroniques de la lune noire de François Froideval ou encore l'enfeuse de Troyes imaginée par Arleston qui mêle fantaisie d'aventure mêlant humour et magie en m'entendant, un lecteur de BD sait que j'ai oublié un titre fondamental et pour cause. En 1983, il se passe un tremblement de terre. Une des plus belles et grandes séries de fantasy est publiée aux éditions Dargaud. Elle fera rêver des centaines de milliers de lecteurs et surtout, elle marquera d'une pierre blanche le genre. Ce chef dœuvre se nomme la quête de l'oiseau du temps. Et cela tombe bien, Ses auteurs sont avec nous. L'aventure démarre maintenant. Serge Le Tendre et Régis Loisel, bienvenue dans C'est plus que de la fantaisie. Bonjour. Bonjour aussi. (rire) Alors, vous êtes deux monstres et c'est un compliment du 9e art. Vous êtes les premiers auteurs de la bande dessinée que nous recevons sur ce podcast et on est évidemment... Honoré de vous recevoir car vous nous avez euh, transporté à travers vos albums dans un univers incroyable. Vous avez aussi brisé notre petit cœur d'enfant, mais on y reviendra euh, durant la, la discussion euh, tous les trois. Euh, Serge, je sais que ce projet est né dans les années 70 et non en 1983. Sa naissance en tant qu'album comp- complet a pris un peu de temps. Je crois que tout a commencé, et vous allez me dire si j'ai raison, en 1975 dans la revue Imagine de votre ami Rodolphe, autre grand dessinateur et auteur de BD.
1: Euh, tout à fait, Rodolphe, scénariste, je rectifie, euh, c'était, euh, c'était une occasion extraordinaire, parce qu'il tenait un magazine dans lequel travaillait euh, Jacques Lobe notamment, en illustrateur, il y avait un illustrateur anglais dont je ne me souviens plus le nom, Alzheimer est passé par là, Chris Ware, et avec Régis, on, on avait euh, euh, commencé une première ébauche de la quête de l'oiseau du temps, donc publiée en noir et blanc, euh, ce qui nous a valu euh, par la suite un, peu, une petite, un petit regain d'intérêt. Mais il a fallu attendre un, un peu plus longtemps quand même pour que la quête de Temps, dans sa formule euh, actuelle soit édité par Dargo euh, par l'intermédiaire de Claude Moliterni qui était directeur de collection, et il attendait d'avoir un support, et ça a été euh, Charlie Mansuel.
2: Euh, Régis, ça ressemblait à quoi cette V1
0: bah, euh... Ah pardon, <rire> que je me mette le micro devant, devant la bouche quand même. À quoi ça ressemblait Bah, Ça ressemblait avec euh, mes moyens de l'époque. C'est-à-dire que j'étais un jeune dessinateur qui faisait ses premières armes dans le dessin disons euh, semi-réaliste parce qu'avant j'étais plutôt un dessinateur pas humoristique mais plus, plus, plus quand même dans le, le, le côté gros nez. et euh, donc cette aventure avec Serge c'est, pour moi c'était un très bon tremplin parce que c'était de la fantaisie donc de la fantaisie c'est, euh, ça sort vraiment de, de, de votre imagination donc j'avais, euh, j'avais les coups je j'avais pas besoin de documentation j'avais besoin de rien, il suffisait d'avoir une gomme et un crayon euh, et, 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 et voilà tout quoi donc euh, cette première cette première ébauche que, que dont on parlait là en 1975 c'était euh, aussi bien pour serge que pour moi c'était euh on n'avait pas idée de ce qu'on faisait, quoi. On faisait. On faisait une histoire comme on en avait fait d'autres a- auparavant. Quoi. Voilà. Donc euh, celle-ci avait cette couleur d'héroïque fantasy et pas de science-fiction. Euh, c'était vraiment de l'héroïque fantasy Ce n'était pas une Tolkienerie non plus. C'était voilà, c'était, de, euh, c'était des mondes imaginaires avec, des, avec un bestiaire imaginaire. Euh, c'était euh, voilà euh, un vieux bonhomme. C'était ce qui était intéressant par rapport à l'époque, c'est-à-dire qu'avant, l'heroic fantasy, c'était un, c'était un genre anglo-saxon, donc avec euh, des, des, des héros super musclés, grands, beaux, avec des, des super nanas qui étaient là pour euh, en faire valoir. On a mais gardé
1: même... la super nana.
0: Oui, 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 mais c'était une nana qui avait... Euh, Pélisse avait quand même du, du répondant, quoi. C'était pas la petite, euh, la, la petite bimbo, quoi. Voilà, donc euh, c'était, c'était intéressant de partir là-dessus, plus de, de, de partir sur les, les faiblesses d'un personnage plutôt que, que, que ses, qualités, ses qualités ou sa force. Donc, euh,
2: voilà. Est-ce que vous, à cette époque-là, vous lisiez de la fantaisie euh, tous les deux
1: Non, pas tant que ça. En fait, euh, curieusement, euh, la quête de l'Oise du Temps est devenue une sorte de référence, en tout cas dans la bande dessinée. Mais nous ne sommes pas ni des experts euh, ni des lecteurs forcenés. Moi, effectivement, j'ai lu euh, euh, du Tolkien. J'avais beaucoup aimé euh, Bilbo Le Hobbit. Ça, ça, j'avais trouvé une lecture simple, euh, riche, euh, euh, riche par la nature des personnages, mais aussi par l'univers que ça évoquait. Par contre, j'ai lu Le Seigneur des Anneaux et je me suis forcé. C'est étonnant. Hein pour moi, c'était trop littéraire, trop descriptif. Je m'y perdais, trop le personnage. Donc, je ne suis pas un spécialiste de, de l'oeuvre Fantasy ou du merveilleux. Par contre, m- mon imaginaire est nourri euh, des bouquins que j'ai lus quand j'étais petit, des contes et légendes, des, des, des bibliothèques pour enfants, finalement. Et puis après, j'ai eu une période où je dévorais Shakespeare. Euh, et j'y ai trouvé aussi des, de, de l'inspiration. Et puis, bah, tout ça mélangé, ça fait un, un melting pot. Et puis, bah, comme disait Régis, on reprend des pensifs de l'héroïque fantasy anglo-amé, anglo-américaine, anglo-saxonne. Et puis, on essaye de les détourner pour leur donner de l'épaisseur. Sinon, on ne fait que de la reproduction. Donc, euh, l'héroïque fantasy, je ne suis pas spécialiste. Et je ne le suis toujours pas, d'ailleurs. Euh, le merveilleux ou le fantastique m'a, m'a toujours attiré. C'était la... En fait, à une époque, je lisais plus de science-fiction. Que de fantastique. Et j'ai laissé tomber parce que les, les goûts euh, varient. Mais euh, ce qui est très étonnant, c'est que la quête de l'Oise et du Temps est devenue une sorte de référence créée par des gens qui ne sont pas des, des, des puits de savoir sur ce, sur ce genre-là. Régis, peut-être pour compléter.
2: Vous ah étiez vous un aussi. Complètement, non, pas du tout. Pas du euh, tout.
0: Comme Serge. Moi, j'ai lu surtout des, des, comment, des nouvelles de Frédéric Brown, Robert Shetley, qui étaient plus de la science-fiction, entre guillemets, enfin, fantastique science-fiction. Vance aussi. Et, voilà, et j'allais dire qu'il y a un auteur qui m'a, qui m'a plu, c'était Jack Vance, avec le cycle de Child. Et ça, c'était vraiment... C'était pas de la science-fiction, c'était vraiment ce qu'on peut appeler de l'héroïque fantasy. Mmh. Hein, il y avait un monde, des mondes imaginaires, mmh. avec des peuplades, avec des, 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 des... Enfin, il y avait plein, plein, plein de choses. La science fantasy en fait, un voilà, espèce de c'est mélange, ça. Euh, c'est ça. puisqu'il arrive sur la planète, hein, le ça. héros
2: de, de Chai. Et voilà, c'est ça. C'est ça. Mmh. Vous l'avez lu Bien sûr, ah, oui. j'adore. Ah, ouais, ouais. Et, et
0: donc, c'est le, pour moi, c'est la seule référence que j'ai. Mais c'est pas, ça n'a pas été une, une influence graphique, puisque c'était du texte. Euh, mais voilà, donc ça m'a nourri mmh. pas, parce qu'il y, y, fro- y a des phrases, il y a des descriptions de paysages ou des descriptions de personnages qui un, inconsciemment, surtout quand on est dessinateur, on leur donne, on leur donne, euh, on leur donne un, un visage, enfin un visage, une structure euh, graphique. Voilà, donc c'est vraiment le seul truc. Mais moi, euh, moi, j'ai jamais été intéressé par l'heroic fantasy et, euh, et j- Tolkien aussi. Moi, j'avais essayé de lire Bilbo le Hobbit parce que c'était un copain, Patrick Cotias, pour ne pas le nommer, qui m'avait dit Tu vas voir, Lisa, ça, tu vas voir, c'est formidable. Et je me souviens, je me suis arrêté à la 54e page parce que je ne pouvais plus, ça me faisait chier vraiment.
2: Ça ne m'intéressait pas. Quoi, voilà. Ça vous fait quoi qu'on, voilà, qu'on, qu'on vient vous voir, comme moi, et qui vous dit bah, « votre, votre saga, La quête de l'Oiseau du Temps, a marqué l'histoire d'un genre euh, et c'est intéressant parce que vous n'avez pas forcément vous n'êtes pas rendu compte à l'époque à l'instant où vous créez ah bah la BD de se dire bah, on est en train de marquer le genre, euh, le genre de la fantaisie en BD, on construit quelque chose
1: on n'était pas du tout euh, conscient de, de ce que ça allait devenir. Bien entendu, on avait l'ambition, comme des jeunes auteurs, euh, plein de volonté. Allez, on va leur montrer ce qu'on sait faire. Normal, hein, tout auteur euh, a quand même une, une force en lui qui le pousse à montrer ce qu'il sait faire. Ensuite, ça nous a complètement échappé. Euh, les, 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 les preuves c'est lorsqu'on rencontre des lecteurs qui nous disent, qui nous reprochent euh, la fin de la quête de l'oiseau du temps c'est souvent, parce que on en reparlera je suppose mais ça me fait penser euh, à euh, la fin, la, la mort de Sherlock Holmes euh, poussée dans la, dans la, par Moriarty Conan en deuil on a subi les, les, les conséquences les foudres de ces lecteurs mais ça sous-entend aussi que les lecteurs se sont emparés de l'histoire Et là, ça veut dire qu'on a réussi quelque chose. On On a passé le relais au lecteur.
2: La, la série sera après publiée chez Charlie Magazine avec, je crois, hein, en rédacteur en chef Mondrika, le créateur du Concombre masqué avant d'être publié chez Largo en 1983. Euh, Régis Loisel, racontez-nous la naissance graphique du monde d'Akbar.
0: À cette époque-là, je ne me posais pas de questions. Hein. Comme je disais euh, tout à l'heure, c'est pour moi, l'intérêt de la, la quête, c'était un monde imaginaire, un monde sans référence euh, photographique, sans référence euh, à, à part celle que j'avais dans, dans, dans la tête. C'est tout. Donc. Et puis une volonté de comme dit Serge de vouloir faire de vouloir épater la galerie en faisant des, 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 des plans, des cadrages des choses comme ça, un univers qui était un peu, un peu baroque à l'époque mais il euh, n'y avait pas de vouloir faire hein. c'était, bon, voilà, c'était comme ça je, je, c'est, c'est difficile de parler de son dessin et puis je puis, comme, 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 on, comme on disait là, justement, on savait pas du tout, du tout ce que ça allait donner. Hein. Personne n'en voulait de ce projet, d'ailleurs. Quand, ah. on, a, quand on a amené les. Il les, 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 bon, y a eu ces, euh, les 12 pages qu'on avait faites en, en 75 ou 76, je ne me souviens plus, pour la, la, la revue Imagine. Ensuite, entre 75-76 et euh, les années 80, 82, donc 81-82. Euh, on, et on, on a repris donc euh, la quête de l'oiseau du temps avec de la couleur, avec un graphisme qui avait évolué pendant, pendant ce, cette, cette, cette période. Euh, et, et donc évidemment, on avait fait quoi Six pages Six pages, euh, Serge avait élaboré euh, grosso modo le scénario, de, pour, pour, voilà, une sorte de, de, de gros synopsis. Moi, j'avais fait six pages dont, euh, en couleur aussi. Ouais. Et on s'est dit les doigts dans le nez, je suis sûr que là, euh, Metal Hurlant va prendre, va, va prendre le truc. Quand on arrive tous les deux un peu fiers de notre truc, ils regardent ça, et ils me disent wow, pff, ouais, c'est pas mal, mais bon, euh, non, ça ne nous intéresse pas.
1: Il y avait aussi une autre raison, c'est qu'au même moment, ils devaient publier L'Enfant Tron, dessiné par Arnaud sur un scénario ah, de ouais, Jodorowsky. disait disaient, on a déjà une histoire de rue fantasy, on va pas en faire deux quand même.
2: D'accord. A l'Efto,
0: la saga A Donc ensuite, évidemment, on a été ailleurs en ayant... On a été voir Tintin, Gléna, euh, Spirou, bah, tous les éditeurs qu'il y avait à l'époque.
1: Même à suivre.
2: Qui faisaient de la science-fiction en
1: plus. Euh, oui, ouais, mais ouais, ouais. m'avait répondu « Non, on ne fait pas le même métier. Ah, » ouais.
0: <rire> D'accord. Et, et, donc, on, et, et ensuite, on, on, on a fini par montrer ça à, à, comment, à, chez Pilote. Et Pilote, euh, parce qu'on n'osait pas attaquer Pilote, c'était quand même la mec de la BD. Quoi. C'était vraiment le, le... Et euh, on a été reçus par Claude Moliterni, qui était très intéressé par, le, par, par ce qu'on lui proposait, en disant, bon les gars, c'est, c'est très bien, mais là, euh, je ne peux rien faire parce que je me souviens ce qu'il, ce qu'il nous avait dit, c'est que le programme éditorial était plein pendant deux ans et demi. Donc il nous dit bon, ben, si vous avez le temps, laissez-moi vos. vos comment vos. Vous photocopies, enfin vos, ce, que, ce, que, ce que j'avais fait moi. Euh, et puis on verra s'il y a une opportunité un jour d'un, d'un bouquin, parce que c'est à l'époque où il y avait des bouquins se monter, se démonter aussi rapidement. Mais bon, il y, a eu une, il y avait des revues qui se montaient aussi. D'ailleurs, si, si j'entends parler de ça, euh, je, ben voilà, je vous le ferai savoir. Et je crois un an et demi après, euh, coup de téléphone euh, dans mon atelier, et là c'est. Euh, c'est, je ne sais pas si c'est Mandrika ou Claude Moniterni qui nous appelle et qui dit bah « écoutez, on, on a racheté le titre « Charlie ». Euh, on voudrait faire une un, un magazine de, de de comment de fantastique un peu un peu à érotique à d'aventures. d'aventure est, d'aventure oui c'est des ça voilà. des Aventure.
1: de l'arche perdue tout ça voilà. il y avait un regain
0: du retour de la grande voilà c'est ça l'aventure et puis avec une pointe ou deux d'érotisme de choses comme ça <rire> donc il nous a dit voilà on a regardé votre truc ça nous intéresse et, et c'est parti comme
2: ça oui alors à l'époque c'est vrai que les, les auditeurs le savent pas forcément mais à l'époque les auteurs de BD étaient pré-publiés, euh, comme au Japon dans des euh, magazines souvent des magazines cultes vous en avez cité Tintin euh, pilote ils vivaient comme ça et puis après le le après la prépublication la, l'album sortait voilà et on en vivait aussi comme ça ce qui a beaucoup changé maintenant où il y a quasiment plus de magazines et en fait maintenant les édi- les auteurs et les dessinateurs sont obligés de proposer dès, dès le début des BD aux, euh, aux, aux éditeurs euh, Serge euh, qu'on, qu'on nous ouvre le premier volume de la quête de l'oiseau du temps il y a tout ce qui fait le charme d'un récit d'héroïque fantasy. Une quête lointaine, un appel à l'aventure, des personnages iconiques, des monstres, de la magie, des espèces étranges, une cité décrépie, un méchant sorcier. Comment tout cela vous, aide, vous êtes venu
1: ah, 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 euh, C'est une question à laquelle je toujours pas réellement trouvé de réponse. Euh, je fais confiance à mon imagination, euh, la suite de, de, de toutes les lectures précédentes, l'envie aussi de se démarquer, notamment avec Régis, on vient d'en parler, un personnage qui n'est pas bardé de muscles, mais qui a de la bedaine, qui a du vécu... Euh, à la retraite, en plus. À du ça. la retraite. Euh, le nom lui-même est, est évocateur. De, à peu près tous les noms, d'ailleurs, sont travaillés dans ce sens-là. Et puis, un, un univers fantastique qui fait qu'on découvrait au fur et à mesure. Euh, il n'y a pas longtemps, on m'a demandé, est-ce que tu pourrais, Serge, faire une sorte de récapitulatif de tout cet univers d'Akbar, des contrées qu'on ne connaît pas encore Je dis, ben bah non, on les découvre au fur et à mesure. Quand on travaille encore avec Régis, on part à l'aventure. Donc évidemment, il y a, sur chaque épisode, il y a des, des lieux et des personnages qui sont pivots. Mais on sait aussi, très important, c'est que dès la première page, on sait comment toute l'histoire sera terminée. Ça c'est important, ce qui fait que lorsqu'on relit la quête, il y a toujours des petits indices qui nous laissent à penser que c'était prévu, c'est calculé. Mais ensuite, bah, c'est les personnages qui nous guident, leurs relations, la magie, elle est assez classique, elle est d'ailleurs assez peu utilisée dans cette histoire. Le, le, le moteur le plus important, c'est la relation entre les personnages, leurs émotions, leur psychologie, leur façon de ne pas communiquer ou d'essayer de communiquer à tout prix. En plus... Personnellement, j'ai l'habitude dans mes thèmes de développer la relation qui existe entre les parents et les enfants. On est en plein dedans. Et il y avait aussi une autre source d'inspiration dont je n'ai pas parlé tout à l'heure. C'était euh, « La flûte enchantée » de Mozart. Ouais, parce qu'à la fin, on se rend compte que euh, la, 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 ça, la magicienne ou la sorcière de uh-huh. la nuit euh, est, 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 une, est une garce. Mmh, mmh. Bon, bah, c'est Marat, voilà. Donc tout, tout, ce, tout ce melting pot ressurgit et alors euh, euh, les animaux, bah, grâce le, au talent de Régis, euh, ils, ils prennent corps et le nom colle avec eux. Euh, les pays des sept, le pays des sept marches, bon, bah, c'est simple, c'est, dans chaque marche il y a des climats différents tout simplement. Donc on va travailler sur la végétation, la, le minéral, l'aquatique, euh, le vaseux. Et puis, euh, les princes-sorciers, bah, ils, ré- ils commandent tout enfin, cela. C'est, c'est, en fait, c'est, c'est, c'est très banal comme, euh, comme, comme univers.
2: Mmh. Et avec la, la magie du dessin, ça fait que ça devient quelque ah bah, chose bah, de, euh, de fantastique.
0: Après, oui. Après, c'est... c'est... C'est le dessin qui, qui pousse le, comment, le lecteur à, à, à comment à, avant de lire l'histoire j'entends à, à séduire le lecteur ou ne pas le séduire d'ailleurs hein. mais c'est vrai que bon à, à cette époque-là les gens n'avaient pas l'habitude de voir des décors un peu comme ça un peu un peu euh, pas Féerique, justement, c'était pas féerique, c'était des, des décors un peu grandioses. Bien que dans les deux premiers albums, euh, on n'avait pas la place de pouvoir faire des grandes images avec des décors. Moi, je me sentais complètement à l'étroit. C'était des 47, 48, 46, et après le deuxième, c'était 47 pages. Et ensuite, on a demandé à, à, pour faire le troisième en disant ce serait bien qu'on ait des pages supplémentaires, et on a été jusqu'à 58, et là, moi, j'ai pu faire des grands décors, et c'est vrai qu'à partir de ce, du rige donc, euh, outre l'histoire, hein, la, 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 la mécanique de l'histoire, il y avait, euh, moi, j'avais la possibilité de faire des grands décors, des grands trucs comme ça, qui, étaient, euh, qui en mettaient plein la vue à, aux, aux lecteurs de l'époque, quoi.
2: Bon, Alors... Maintenant, euh, on, maintenant, les gens sont <rire> habitués. Hein. D'ailleurs, euh, Régis, comment vous avez imaginé Pélisse Comment En termes de dessin, est-ce que vous avez mmh. été influencé par, je sais pas, quelqu'un non. comme Frank Frazetta, par exemple, euh, qui faisait les, 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 dé, les, les couvertures américaines de Conan, Frank Frazetta qui devait passer dans euh, Metal Hurlant, je pense, euh, à ouais, l'époque Non, non, non c'était
1: Kitten Natividad, de non, l'héroïne des films des Ross Meyer. <rire> euh.
0: Oui, c'était ça, oui, on a eu, une, une, eu l'époque de... De, il y avait Samantha Fox il y avait euh, ah. et c'était des, 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 des nanas C'est des nana bombasses qui étaient playmates avec des, des, avec des lolos euh, extraordinaires donc euh, on était jeunes fous et fugueux on était très très obnubilé par les l'univers de, de, de Ross Meyer qui était un cinéaste américain qui, qui utilisait euh, des, 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 des nanas avec des seins euh, extrêmement volumineux et c'était formidable pour nous Mais enfin bref c'était pas euh, voilà donc c'était, une, c'était une, une... il fallait que ça ce fa... ce soit une... une jeune femme qui soit accorte, à... venante, sympathique espiègle, qui a du caractère aussi, donc voilà donc ça, ça vient au bout de votre crayon avec, avec le temps et puis si vous regardez les, les, premiers... les premiers tomes, elle est... moi quand je regarde les... les deux premiers tomes elle est extrêmement hideuse je trouve, on dirait une guenon tellement elle est moche, parce que... mais voilà les gens ne le voient pas, moi je le vois parce que évidemment le... 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 mon dessin a évolué mais bon elle avait mais elle avait tout pour euh, pour avoir un, un comment un, un caractère qui 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 comment qui faisait euh, qui qui n'était pas qui n'était pas habituel à, à, à cette époque là quoi hein
2: bon je... mais
0: c'est difficile un dessin vous vous le calculez pas vous le faites et puis euh... Et puis voilà quoi. Hein.
2: D- dès le début, euh, Serge, la relation entre Pélis et Bragon est très réussie. Euh, vous, c'était aussi un peu le, p- le pivot aussi de, cette, de cette aventure, c'est aussi ah, cette relation entre, entre ces deux personnages.
1: parce que euh, ce qui se passe entre Pélis et Bragon pourrait se passer dans n'importe quel autre univers. Le décor, enfin l'environnement, euh, est important bien sûr, parce qu'il nous offre beaucoup de liberté. Euh, on peut aller dans cet univers merveilleux, fantastique, Eric comme, comme on peut l'appeler, mais c'est ce qui se passe entre eux. C'est, s'il n'y avait pas la relation Bracon et Pélisse, il n'y aurait pas d'histoire. Non, puis ce serait... Ce, voilà, ça aurait été une histoire. Mais il ne faut pas euh... oublier non plus les autres personnages. Les autres personnages, notamment oui. Notamment ce qu'on appelle l'inconnu, qui est un petit oui. peu notre chouchou, L'origine, bien entendu. Oui. Et, et puis tous les autres, ça, qui nourrissent et qui apportent aussi quelque chose de plus.
2: Le premier volume n'arre la, la geste pour retrouver la, la conque de Ramor qui contient une, une entité maléfique. Dans votre second épisode, Nos héros euh, s'aventurent au temple de l'oubli. Euh, Régis, vous avez des souvenirs un peu de la création de ce temple maudit <rire> Ah oui, mais tout à fait, parce que je. je, je La machine, tout à, laver. <rire> tout ah, à ouais, fait. Ah. Non, mais c'est.
0: Euh, voilà, moi, c'est une. La moi, je non, non, c'était pas la machine à coudre, je l'ai fait sur non, non, c'était sur un. C'était
1: pas la machine à coudre. Mais... Non, non, non,
0: non, mais je, 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 moi, je partais du principe que on, on pouvait tout, on pouvait tout inventer. Donc, je me souviens que pour le, le temple du l'oubli, notamment, il y a une espèce, de, 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 espèce de, de, d'édifice un peu un peu plus haut que les autres puisque c'est des remparts. Et je me souviens que j'avais mis un, un paquet de cigarettes sur un pas de machine à coudre, parce qu'il n'y avait pas de machine à coudre hein, sur quelque chose qu'il y avait à l'atelier, et je me suis dit, tiens, en clignant des yeux comme ça, je dis ça, ça fait une forme euh, intéressante, euh, là-dessus vous, vous habillez ça en pleine, avec des, la, de la vieille pierre un peu de, 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 de végétation grimpante dessus, puis ça vous fait un temple for- formidable, quoi Non, mais c'est vrai, il ne faut pas... Enfin, moi, c'est mon truc. Moi, je ne cherchais pas midi à 14h. J'avais une une impression. Et à partir de cette impression-là, j'y allais. Et mon impression, par exemple, liée au personnage, Serge le disait tout à l'heure, il avait des noms qui, moi, me parlaient. Il ne me faisait pas un descriptif du personnage. Ou s'il m'en faisait un, c'est pas... Je je, ne le suivais pas forcément. Par exemple, le riche, c'était pas pas du tout ce que toi, tu avais imaginé. C'est un ce genre de personnage costaud, on ne passe pas, quoi hein. le mec, on passe pas. Et le, le, le fait de l'avoir appelé le « rige », quand, moi j'ai lu, quand j'ai lu le, 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 le mot « rige », pour moi, j'ai vu rigueur, rigide, roide, euh, rigoureux, euh, voilà. Et j'ai pensé à Eric von Strohen pour que euh, cette, cette espèce de tête de nœud et qu'il a une espèce de grand coup comme ça, comme s'il avait une, une, une minerve dans le, dans le cou. Euh, donc c'est un personnage qui est monolithique, qui bouge pas, qui bouge très très peu. Hein, il ne tourne pas la tête euh, comme ça. Il est... Euh, si on devait l'animer, ce serait un personnage extrêmement, euh, extrêmement inquiétant parce qu'il il bougerait très très peu, quoi. Il y aurait pas de, il se tournerait d'un bloc. Bon, voilà. Ça, c'était rige, rigueur. Euh, ou bien il y avait d'autres noms de personnages ou de, de bestioles et tout de suite je me disais tiens, euh, Trivulge, tiens, euh, je ne sais pas quoi. L'Obvent. L'Obvent, bon, L'Aube-vent, oh, c'est, de c'est une tortue euh, avec une carapace de homard et des ailes de Théodactyl, par exemple.
2: Voilà. Vous, vous, vous allez reprendre la couleur à partir du second album euh, Régis Alors c'était Yves euh, Lanco euh, sur le premier euh, Vous allez être aidé sur le deuxième par euh, Laurence Kilici. Et après c'est vous qui allez vous occuper de la, de, de la couleur Comment s'est passée cette transition euh... bah, C'est à dire que moi à l'époque je vivais
0: avec une, une femme Dont le frère venait de se couper un doigt Il n'avait jamais fait de couleur et c'était Yves, il n'avait jamais fait de couleur et le pauvre, eh ben, il pouvait plus faire son métier parce qu'il était menuisier, enfin bref, peu importe, puis ça le faisait chier la menuiserie. Et euh, je lui ai proposé, je lui ai dit, est-ce que tu veux, est-ce que tu veux m'aider à faire les, les couleurs Donc euh, il a commencé à faire les couleurs, moi j'étais là tout le, tout le temps pour corriger les trucs, hein. je passais quelques fois des nuits blanches quand on devait remettre les planches. Tous les, tous les mois, les nuits blanches, je passais passer une nuit blanche à retaper toutes les couleurs, parce que c'était à l'époque, c'était des couleurs qui étaient faites sur des bleus. Hein. Euh, voilà, donc lui, il a appris le métier comme ça. Ensuite, il a fait des choses chez... avec euh, euh, Non, pas Laurent Vicomte ah, Olivier Taffin et, et, et Patrick Cotias, Horn, cœur de chien. Mmh. Ensuite, il, il a fait plus tard, beaucoup plus tard, il a fait... Euh, euh, les couleurs de l'enfeust, oui, c'est ça. Voilà, donc il est devenu coloriste. Et pareil, comme il avait trop de boulot, sa copine à lui, qui s'appelait Laurence ici, qui n'avait pas de boulot, rien, je lui dis bah, écoute, si tu veux... Alors, ce n'était pas du tout des coloristes. Hein. Moi, ça, ça m'arrangeait d'être, euh, que je le fasse faire par des gens, mais en ayant la main mise dessus quand même, hein, en corrigeant, en faisant des trucs, euh, en faisant des corrections, quoi. parce qu'on n'est pas coloriste comme ça. Hein, euh. Voilà, donc en fait, euh, et puis hein, ensuite, je, comme je passais quand même pas mal de temps aux corrections, je, pour le, 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 le troisième, le Rige, j'ai fait mes couleurs, quoi. Puis je continuais à faire mes couleurs, voilà.
2: Un petit mot, Serge, sur Bulrog, le lutteur masqué, ancien disciple du chevalier Drago, Dragon. Un très beau personnage qui a une très belle évolution, d'ailleurs. Oui, mais c'est surtout grâce à Régis
1: parce que je ne me souviens plus quand on app- et oui il est apparu parce que c'était l'ancien élève de Dragon, mais son évolution personnelle c'est un peu l'évolution aussi de notre travail c'est à dire qu'au départ il n'était pas prévu qu'il prenne autant d'importance non Bragon. non pas du tout, pas du tout ouais. et puis comme c'était un personnage assez énigmatique de fait euh, comme il était entre euh, il était empointillé dans l'histoire mais s'il sert à rien c'est pas la peine de le garder donc Régis je pense que c'est mmh. toi qui l'as poussé vers quelque chose de plus oui. fin de la relation entre Dragon et, et, Bi- et Bulrog mmh. jusqu'au point final, où quelque part, il va devenir le maître de sa destinée, puisqu'il échappe justement à ce qui était son parcours obligé, la guerre, le combat, la vengeance, un ancien guerrier, et là, il va devenir un sage.
2: Puis il y a une filiation entre les personnages, le Rige, ben Dragon oui, 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 lui, sûr, oui, chacun oui. euh, l'élève, le, chacun le, le, chacun voilà, de... le disciple est le maître, ah, un ouais. dépasse le maître, mmh. Euh, mmh. et il paye le prix pour ça, tout à fait. Grâce à bragon grâce à moi, mmh. il coupe le bras. Avec un personnage aussi avec un masque et des yeux rouges. Mmh. Régis, qui ont fait aussi un, une figure qui marque les esprits. Oui, ben, ça,
0: c'était marrant. Par exemple, euh, j'ai, j'ai, j'ai pensé à, au, au, à des masques africains que j'avais vus. Du masque, et je sais qu'il y avait une, une tête très, très graphique hein, parce que les... les... Les, les, les masques africains sont, sont, sont sobres et simples. Et je me souviens qu'il y avait, pour entourer un œil, il y avait un gros, euh, un gros, un, un, un gros ovale, et le deuxième œil était un petit, un petit, un, un petit cercle. Et je trouvais que c'était intéressant. C'est pour ça qu'il y a un ovale. sur le, le... On, on prend tout, hein, on n'invente rien. Tout, 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 tout est, tout est là sous, le, sous les yeux. Il suffit de le voir, il suffit de le reconnaître, il suffit de, puis un peu d'imagination quand même. Voilà, donc euh, c'était un personnage qui est venu comme ça. Ensuite, euh, évidemment, il était petit enfin il était musclé parce que c'était un combattant. Bon, voilà, là-dessus, on lui a mis des poils et on lui a fait une couleur violette. Euh, et puis
2: ça fait un personnage à part entière. Oui. Et puis comme il a un masque, on le reconnaît. C'est ça. Il y a aussi l'autre homme masqué ah oui. euh, qui, qui apporte l'humour euh, ouais, ouais, aussi. Ouais. Parce que ce qui est intéressant dans la cas de l'Oiseau du Temps, c'est qu'il y a des teintes d'humour euh, pendant la, le sûr. cycle qui fait que ça permet aussi de respirer. Ouais. Parce que sinon, le, le propos est, assez, est quand même assez et, lourd. Et oui, oui, oui. Bah c'est le faire valoir. Euh, il, a, il a une ambition dans la vie qui est très terre
1: à terre. Euh, voir euh, Pélis euh, dans, sa plus simple, dans sa plus simple expression. Et puis, petit à petit, lui aussi, il va évoluer. Il va découvrir euh, d'autres formes de sensualité, de vérité aussi, et donc de sagesse. Mais il y, perso- tro- y a un troisième personnage qui porte un masque. Oui. Ah oui, oui Tic-tac, oui.
2: tic-tac. Comment il s'appelle Oui, oui. Tout à fait. Ah, <rire> non, bah, il ne s'appelle pas tout à fait. Non, il ne s'appelle pas tout à fait. Il s'appelle ouais, Fol, oui, de c'est ça, Fol de ouais. c'est, Ce qui est intéressant avec l'homme masqué, c'est que le lecteur aussi peut s'identifier à lui. Mais bien sûr, Complètement. Ouais. C'est, le, enfin, c'est le lecteur, en fait. Tout à fait, tout à fait. Et
1: d'ailleurs, dans le dernier album, euh, c'est lui qui raconte l'histoire aux petits-enfants. C'est ça. Et je pense que Régis a introduit un petit clin d'œil. Et je pense qu'il a dû me représenter âgé de 75 ans oui, environ. Oui, à peu près. Ouais. À peu près, <rire> parce que bah, effectivement euh, on, on, est, on je suis et Régis là aussi conteur de cette histoire et c'est une sorte de petit raccourci euh, petite...
0: Alors, pour l'anecdote par exemple cette note humoristique et ce personnage est venu vraiment par accident parce que quand euh, quand euh, quand dargo enfin quand euh, oui enfin oui euh, mensuel nous, nous a nous a accepté notre euh, notre euh, notre projet, projet on s'est trouvé tout de suite parce que euh, il y avait un an et demi qui s'était passé entre le moment où on les a présentés et le moment où ils ont accepté. On avait laissé un petit peu tomber le scénario. Hein, et on s'est retrouvé, il fallait absolument faire huit pages, enfin donc il y en avait déjà six de fait, huit pages pour, euh, pour euh, comment pour, euh, pour, pour être pré Et on s'est retrouvé tout de suite dans une.. Tu te souviens pas, on s'est tout de suite retrouvé dans une impasse oui, scénaristique. Oui, 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 on voulait faire dites. de la magie, je te disais, oh non, tu sais, les espèces de trucs. Et il fallait faire avec ce qu'il y avait déjà. Et il y avait six pages, il y avait un mec ce petit l'inconnu, ce, petit, ce petit, euh, qui est devenu l'inconnu, qui regarde Pelisse parce que j'avais fait ça comme ça, qui regarde Pelisse en train de fouetter le machin, et puis il dit « Oh, quel cul !» Et donc, <rire> c'était un personnage. Bon, j'avais rajouté ça parce que je trouvais ça rigolo d'avoir... Mais il n'avait aucune destinée, ce personnage. Mais quand on a eu notre problème scénaristique, on s'est dit « Qu'est-ce qu'on a eu Il faut absolument qu'on trouve quelque chose. » Et on a utilisé mmh. ce personnage, euh, donc euh, qui, se, qui, qui se qui se mettait un casque sur la, la, la oui, tronche. Oui, oui, ouais, voilà. Pour délivrer pour délivrer
1: Qui ouais. était dans la avec les femmes. Les Et grâce à de lui, la...
0: donc grâce à lui. Euh, la, la quête de l'Oiseau du Temps a pris un, un, un tournant un peu humoristique.
2: Le troisième album, qui est peut-être mon préféré, voit apparaître, le Rige. Donc on en a parlé, le meilleur chasseur d'Akbar, un anti-héros mystérieux et charismatique. Euh, on pense d'ailleurs à la chasse du Comte Zaroff hein, dans, cette, dans cet épisode. Euh, j'ai, j'ai le sentiment qu'il s'agit, et ça confirme hein, ce, ce qu'on vient de dire, qu'il s'agit d'un des épisodes les plus maîtrisés en termes d'action et de narration.
1: Unité de lieu, unité de temps, unité de personnages et puis, euh, Une parenthèse dans l'histoire. Oui, et puis ouais.
2: l'histoire pourrait
1: se lire indépendamment, indépendamment. de la case de l'horizon du temps. C'est ça. C'est, euh, je pense que les, dans les contes japonais, il doit y avoir ça. Le maître, qui, enfin l'élève doit dépasser le maître, mais là c'est le maître qui provoque le dépassement de l'élève, quitte à en payer le prix, donc un passage de relais. C'est exactement ce qu'on a essayé de faire et, euh, et effectivement ça marche bien mieux parce que bah, là il euh, y a un personnage qui est très fort, il y a une relation bragon qui ne veut pas aller plus loin parce qu'il sait qu'il va falloir en payer le prix et le prix qu'il a à payer euh, représente une épreuve de plus pour lui qui lui permet de, d'évoluer, de grandir et ça donne de la noblesse aux riches aussi.
2: Pourquoi cette fin déchirante, messieurs
0: bah Parce que c'était prévu dès le départ. On ne savait pas comment on y allait, comment on allait la réaliser, mais dès le départ, on savait que Pélis n'existait pas. Et alors voilà, bah après, il faut... Après il, faut, après il faut l'amener ça hein, ce truc là euh, c'est, c'est, c'était pas évident donc toute l'histoire, enfin pas toute l'histoire n'a pas été construite pour ça mais il fallait, on savait que nous à un moment il fallait qu'on arrive à cette conclusion là et c'était pas évident quoi. Enfin voilà, après ça a fait la fin que... Bah,
1: l'idée c'était quand même de tromper le lecteur de le berner euh, on a un petit côté sadique et quand on écrit une histoire en se disant si on y arrive c'est que du plaisir parce que quand dans un film ou dans un roman on est surpris, étonné, stupéfait par la fin, quel plaisir, même s'il y a frustration. Et donc, euh, si on est arrivé à ça, c'est que du bonheur. On vous en
2: parle encore hein, de cette fin.
0: Ah si oui, souvent oui, il oui, y oui, a oui. des gens qui disent Mais c'était oui. pas possible,
1: il y a des gens, ils étaient euh,
0: com- complètement. Il y en avait certains qui ne comprenaient pas comment on avait pu éliminer ce personnage central qui est Pélisse. Surtout de cette manière, parce qu'il y avait quand même un côté poétique, très onirique. Il oui, il n'est pas.
1: C'est, c'est dès le début. Elle quand euh, les lunes d'Akbar sont rouges, rouges, rouge sang, alors chevalier, en cherchant la mort, tu trouveras la folie, de mémoire. Hein. C'est ça. Et ben, donc, c'est la page 3 ou 4, c'est, c'est déjà annoncé. Non, c'est annoncé. dès le début. Oui. Donc, les lunes d'Akbar sont rouges, rouges, rouge sang à cause de la mutation de l'oiseau du temps, à cause de Mara, tout ça. Et là, ils trouvent la folie. Donc. Pélisse continue d'exister quelque part, dans l'imaginaire, dans, la, dans le souvenir de bragon et dans celui du lecteur aussi. Mais la fin dont tu parles n'est pas que celle-ci. Il y a aussi les deux dernières pages où il est question de, du rapport du lecteur et de nous deux auteurs à toute cette histoire qu'on vient de raconter et ça se termine par la nostalgie. nostalgie.
2: Voilà, et donc j'avais une question pour ça. Finalement, est-ce que ce n'est pas une, aussi une grande quête nostalgique la quête de l'oiseau du temps
1: au départ, c'est n'est pas une grande casse nostalgique, pas du tout. C'est une, c'est une aventure. Mais quand nous, nous sommes arrivés à la fin, on savait qu'on allait tourner la page vraisemblablement pour une dernière fois. La, l'histoire nous prouve que euh, on est parti pour de nouvelles aventures. Mais c'était, on ferme la page et le cœur gros. C'est ça. Serré parce qu'il s'est passé entre Bragon et Pélisse, serré aussi parce que bah, on avait passé quand même quelques années ensemble à faire cette histoire, et aussi qu'on disait au revoir aux au lecteurs, à ce monde, à cette ah ben, faveur. On
0: disait au revoir, euh, oui et non, parce qu'à ouais. la fin. Fin du, premier fin du premier cycle. Oui. Ça sous-entendait que forcément, il y en avait un deuxième. Mais on n'était vraiment pas oui. pressés. Lui, avait, tu faisais Léa à cette époque-là. Oui, là, moi, j'avais en tête de faire Peter, Peter Pan. Pan. Euh, donc, on s'est dit, on va se laisser le temps. Et puis après, bah, le, temps, le temps passant, il euh, y avait beaucoup de gens qui nous disaient, bah, alors, la, la quête, la suite. Et puis, euh, puis voilà. Puis moi, je n'avais pas envie de la dessiner parce que, parce que j'étais sur autre chose. Serge, il y avait aussi d'autres trucs. Alors, c'est comme ça qu'on s'est dit, bon on va faire on va faire le deuxième cycle parce qu'on avait rencontré un dessinateur qui s'appelle Lidwin, Lidwin pardon, et qui était qu'un formidable dessinateur et qui était, euh, qui était tout à fait ouvert pour, euh, pour reprendre la
2: suite. On va faire une petite pause musicale avec la bande-son originale du jeu vidéo La Quête de l'Oiseau du Temps oh composée par Charles Gallet. C'était la, la, la musique du jeu vidéo « La quête de l'oiseau du temps euh, » qui a été réalisée. En tout cas, c'était un jeu vidéo infogramme qui a été fait pour l'Atari, et, l'Atari ST et, et l'Amiga. Euh, quelle a été votre réaction quand vous avez su qu'il y allait y avoir un jeu vidéo à l'époque, au moment où le jeu vidéo était populaire, mais ce n'était pas ce que c'est maintenant, une oui. immense industrie euh, D'abord, stupéfaction, très bien. Ensuite, grand plaisir et après, grosse déception.
1: Parce que grand super on dit okay, bah bon, on, on va faire un jeu vidéo, euh, très bien, grand plaisir ah bah c'est super, on va découvrir une nouvelle une nouvelle façon de raconter une histoire. Déception, c'est ça le jeu vidéo. Moi j'ai rien compris, j'ai pas réussi à y jouer. Euh, ouais, ouais, mais à l'époque les jeux vidéo ça fait oui, rien à voir. Oui, puis... c'est le, quasiment quelques années après le ping pong sur les écrans. Euh, tout, euh, enfin, ouais. c'est... Et j'ai rien compris euh, au jeu. Moi,
0: moi, moi, moi non plus, de toute façon, je ne suis pas joueur de, de, de jeux vidéo. Et puis, en plus de ça, euh, on n'a pas eu de bol parce qu'on est arrivé juste au moment où il y avait un autre... Je serais incapable de dire quel système euh, venait de naître euh, et qui a complètement révolutionné. Euh, peut-être la Super euh, Nintendo. Peut-être. peut-être, parce qu'il y a eu Atari, Atari et puis l'autre truc là. Euh, c'est ça. Amiga. Amiga, ça s'est ça
2: complètement, complètement disparu. Ouais. Après suite, il y a eu très, la très Nintendo, Mega Drive. Ouais. On était sur d'autres types de pixels. aussi. Voilà,
0: ouais. et donc c'était plus du tout le même truc. Et, et, et euh, comment, euh, euh, le, comment le passager du vent en avait fait les frais comme nous,
2: d'ailleurs. Mmh. Il ah, avait oui. commencé
0: par les passagers du vent, et ensuite il a fait la quête. Mmh. Et puis là, on, bah, ça n'a pas du tout.
2: Euh... Alors on peut on, on peut dire que la quête a, a, a inspiré des auteurs quand on regarde. Euh, moi, quand je lis L'Enfeust, je pense un petit... Je vois des inspirations de la, de la catégorie du temps. Bien sûr. Qu'est-ce que ça vous a fait, vous, de voir qu'en fait, vous avez Alors, influencé une génération de jeunes j'ai, j'ai
1: une anecdote là-dessus. C'est qu'une fois, je vois des jeunes lecteurs, et qui regardent un peu « Bon, le, je vais être ton dédicace. » Et qui feuilletent ils disent « Ah, les gens, c'est pas mal. Hein. Ah, c'est complètement copié sur L'Enfeust. <rire> » <rire> Voilà. <rire> Ouais,
0: c'est amusant. Ouais. Non, mais même Tarquin me dit que lui, il a été vraiment très influencé, il ne s'en cache pas. Mais, mais je, je dis, c'est normal, comme moi, j'ai été influencé par d'autres auteurs, et ainsi de suite. Si on est une longue chaîne, hein, on accroche nos maillons sur les, les, le travail des autres, ainsi de, ainsi de suite. Quoi. Bon, euh, c'est vrai qu'on euh, a, sans le vouloir, euh, graphiquement, c'est vrai qu'il y a eu beaucoup de... Et puis au niveau aussi de... de, de de la Fantasy, avant il n'y en avait pas, à part la quête, euh, il y a eu effectivement L'Enfeuse, qui était une très belle réussite aussi, qui était basée aussi sur le côté un peu déconnant, euh, plus, plus, ouais. plus, plus humoristique, plus,
2: plus, plus, plus ado. Très Terry Pratchett, voilà. l'influence voilà. De Terry Pratchett, voilà. l'humour, fantasy. Euh... Voilà,
0: et puis c'était, c'était plus pour, pour les ados, alors que la quête c'était pour, euh, c'était pour tout public.
2: Non, il y avait les chroniques de la Lune Noire qui étaient un côté très, on va dire, rôliste, oui, oui, oui. euh, plus sombre aussi ouais, en ouais, de... Ouais, ouais. De... Et puis euh, j'ai cité d'autres titres, hein, Torgal avant, euh, qui est arrivé oui, juste oui, avant, oui, qui avait oui, un côté oui, fantasy, oui. avant de s'engouffrer vers la, la science-fiction, l'enfant des étoiles. Arya aussi, euh, qui est maintenant oui, un petit peu il oublié. Avait... Oui, oui, il, y il y avait des petites de... choses quand ouais, même, ouais, quand même ouais, ouais. Qui, euh, qui sortaient. Un petit mot, Régis, sur les, les couvertures qui sont iconiques euh, de, des, des albums, comment à chaque fois c'était, comment ça se passait pour faire une, la couverture d'un album bah Une couverture c'est, c'est un
0: petit peu le, l'emballage cadeau, hein. c'est, c'est ce qui fait qu'un lecteur, enfin, un, un potentiel lecteur dans une librairie où il y a des, des, des milliers de bouquins, c'est vers ça qu'il euh, va se diriger le, 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 le truc c'est pas qu'il va l'acheter, le, 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 le principal c'est qu'il se dirige, qu'il prend le truc en main et qui regarde à l'intérieur. On est tous, tous pareils. Hein. Il y a des couvertures qui m'attirent. Je regarde et, et dès que je vois le dessin, par exemple, si ça ne me plaît pas, je referme et je dis Ah merde voilà. il, faut, il faut que ça attire, euh, attire le chaland. Donc a, c'est tout un travail. Il y a une couverture, ce n'est pas, hein, pas seulement un, un dessin qu'on a agrandi. Hein, c'est quasi, enfin, pour moi, je sais que ça a toujours été une bonne semaine de travail, parce qu'il y a plein, plein de plein de commandes de maquette avant de trouver la bonne, euh, voilà, donc, euh, par exemple, la, la, le, le riche, là, normalement, dans la première version, il y avait euh, Pélisse qui était attachée, et, euh, et j'aimais, j'aimais pas, enfin, j'aimais pas, bon, oui, non, j'aimais pas, mais il fallait mettre Pélisse, parce que le, le riche, personne ne le connaissait encore, il fallait que, que je mette Pélisse. Et puis il y a eu un moment quand, au niveau des, au moment des rééditions, j'ai, j'ai fait sauter Pélisse Donc le, le est a été exactement le même que sur que sur la première version, sauf que j'ai fait euh, bah,
2: j'ai enlevé Pélisse 11 ans après euh, arrive la, la suite dans un format de, de, d'une préquelle. Euh, Serge, est-ce que c'était dur de revenir, enfin d'écrire ce qui s'est passé 40 ans avant la, le cycle principal bon,
1: là, On vient de l'évoquer tout à l'heure. Euh... Mais euh, en fait, oui, c'est vrai que lorsqu'on a terminé la quête, on, il y avait la possibilité, une ouverture, de faire un, un autre volet. Euh, donc Régis était parti sur Peter Pan. Moi, j'avais toute collaboration. Et puis, euh, euh, il y avait la demande, c'est sûr. Mais en même temps, on ne savait pas trop si on en serait réellement capable. On a un moment chez Régis, on s'est mis de côté, ouvert une bonne bouteille, mmh. de merci, de verre. Et puis, on s'est dit, on va voir ce qu'on est capable de faire. Hein? Si on n'y arrive pas, personne n'en saura jamais rien. Et puis, si on y arrive, on peut aller un peu plus loin. Et en cinq minutes, quasiment, on était déjà dans l'histoire. C'est-à-dire qu'il y a euh, une sorte d'aller-retour, et il va se passer ceci, il pourrait se passer cela. Et à ce moment-là, au lieu de faire le scénario, enfin d'apporter un scénario tout seul dans mon coin, vu qu'on a quand même suffisamment travaillé ensemble sur les quatre premiers tomes, on s'est dit, cette fois-ci, on va travailler ensemble sur la conception. Et là, c'est que du bonheur parce que ça évite d'abord tous les écueils d'une collaboration qui pourrait amener des, éc- euh, des difficultés, parce que là, on, se met, on est raccord. Donc, ça a été euh, très, je dirais, rapide, pas forcément, mais très efficace. Et puis après, il a fallu, comme dirigeant, trouver le dessinateur. On ne l'avait mmh. pas trouvé à l'époque, je ne me souviens pas, euh, 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 puisqu'on oui, ne oui. savait pas qu'on allait l'écrire. Ouais. Ouais. Et Ledwin est, est apparu, il avait fait un dessin, juste un dessin, ouais, ouais, un dessin que j'avais trouvé pour... superbe, habité. Et à partir de là,
2: bah, on a essayé de, de l'impliquer et ça a pris du temps quand même. Hein. Ah, ça a pris du temps, il a mis quand même 5 ans. Hein, oui, pour... ouais, <rire> alors vous co-scénarisez, euh, Régis s'occupe de la mise en scène et de la couleur mm. euh, et vous publiez donc euh, l'ami Javine. Dis... L'ami Javin. Javin, c'est Javin, Javin. je redis Javin. C'est, c'est, c'est Pélisse, c'est pas Pelisse. Je, je passe... C'est ça. P- ouais. de... c'est Le...
1: Pélis. Non, je... hein Pélisse. Moi je dis Pélisse, oui, ouais, ouais. ouais, ouais. Non mais ouais. parfois à un moment il y a des gens qui me... Tu sais, je rajoutais un, un, un accent aigu sur le ouais, peu oui, de oui. Pélisse ouais. quand, quand t'as eu le dos tourné.
2: Ouais. <rire> et, et je trouve que cet album est très maîtrisé et, et synthétise euh, le mieux ce qu'est la saga euh, finalement. On a de l'aventure, du Sons of Wonder mais aussi de la tragédie. Euh, euh, la du, du quoi Du, du sense, sense of Wonder, c'est le, le sentiment de merveilleux qu'on doit ah, recevoir, qu'on doit, qu'on doit avoir dans mmh. toute bonne œuvre de SF ou de fantasy, le ah. truc d'être, d'être plongé. Et je trouve que celui-là vraiment synthétise pour moi euh, tout oui. ce qui avait été fait avant et tout ce qui allait peut-être arriver après.
0: Oui, puis ce qui, ce qui était euh, à la limite assez... Pas, je ne dis pas facile, mais comme dit Serge, on est parti tout de suite. Là. On, on, on a pris Bragon dans sa jeunesse. Quoi. Donc euh, on sait, euh, on sait vers, vers quoi il va aller. On sait qu'il a rencontré le Rige. Parce qu'on avait quand même pas, pas mal de bornes. On savait que Bragon allait, allait croiser forcément des personnages du, 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 du premier cycle. Et, et, et donc euh, c'était plus plus facile, on partait pas dans l'inconnu comme ça, donc Bragon jeune euh, un, peu, euh, un peu jeune con, euh, etc. etc. Euh, c'était formidable de pouvoir le, 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 lui faire vivre des aventures, cette, cette rencontre d'amitié avec euh, Javin, avec euh, cette belle princesse Mara, euh, c'était, 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 ça tombait sous le sens, moi je trouve qu'on n'avait pas trop de... Il fallait, euh, bah, il fallait nourrir tout ça évidemment, euh, il y a eu cette secte aussi qui est arrivée euh... Voilà et puis bah, bah après après il y a une sorte de logique qui est, qui euh, qui s'installe qui s'instaure parce que le personnage de bragon euh, euh, fait tout son son tout son but c'est de de, de, de d'avoir ce maître euh, légendaire qui est qui est l'origine. il réussit à, à à être son élève et euh, voilà donc après il se passe des tas de choses hein. c'était assez euh... On s'est, on s'est beaucoup euh, amusé, je ne sais pas si c'est le terme, parce qu'on faire de la bande dessinée, c'est pas toujours rigolo, <rire> c'est très long. Mais disons que nous, au niveau du scénario, on se raconte l'histoire, et, et, et du coup, c'est formidable, parce que comme dit Serge, ça va vite, parce qu'on est sur la même longueur d'onde, on connaît nos personnages, on connaît l'univers, et, et puis c'est, c'est vraiment une partie de ping-pong entre l'un et
1: l'autre, et c'est formidable. Ce parce qu'on va vivre tout là à l'heure. on peut apporter une idée elle ne sera pas retenue par l'autre, mais elle servira de tremplin pour apporter une nouvelle idée. Ouais. Vous travaillez comme ça, quand il y a le moment ouais. d'écrire oui, oui. Chacun et puis son ça propos. peut même arriver qu'on soit tous les deux en panne d'inspiration. Ouais. Alors chacun dans son coin, la, le front reposant sur la fenêtre euh, et l'autre euh, boudant dans le, dans le fauteuil. Mais ça ne veut pas dire qu'on ne travaille pas. On ne dit rien, mais on travaille. Ouais. Et à un moment, il y en a un qui se tourne vers l'autre qui dit « et si euh, il se passait ceci ?» Ah, non, par contre, il pourrait se passer cela. Et eh oui, mais si on mélange les deux, et voilà, c'est reparti. Voilà, c'était, c'était vraiment, c'est vraiment euh, comme oui. ça qu'on bosse.
2: On, on attend presque 10 ans entre euh, l'Ami Javin et le Grimoire des Dieux. Euh, c'était un, important pour vous Dix de... ans, non Mais non. 80, ah. on a presque 10 ans, hein 98.
0: Wow. Le... 2007. Ah ouais, ah ouais Le Grimoire ah, des ah, Dieux. Grimoire de...
1: okay. Bah oui, bah, on a eu un petit problème, c'est que euh, Lidwin... Euh, avait une, sa propre série qui s'appelait « Le dernier Ludoz. et Donc nous étions convenus qu'il fasse en alternance un album de la quête et un album du Loudose Au bout de trois ans, je crois, euh, il n'avait toujours pas fait une seule page de la suite du, du Loudose Et du coup, euh, bah, on était obligé de lui dire qu'on ne pouvait pas continuer à ce rythme-là. C'était la mort de la, de la série. Donc il a fallu euh, tourner la page et trouver quelqu'un d'autre qui soit disponible et qui soit compétent. Et là, il rencontré à ouais.
0: Ouamri. Ouais, qui faisait une exposition à perros guérec euh, dans le petit festival. J'ai eu des plans, je lui ai dit, ah ouais, ça, ça pourrait vraiment, euh, vraiment le faire. Donc je, je t'en ai parlé, ou j'en ai parlé oui, oui, à, oui, oui. à Ouamri, euh, qui m'a dit, oh, oh, qui était lui un fan de la quête, il dit, oh, oh là là, oui, oui je, je, je rentre tout de suite dedans. Euh. Et, et, et il avait un dessin formidable. Euh, euh, et, et, mais, mais, mais son problème, c'est que... <rire> Lui a mis 4 ans hein. Lidwin Le... a mis 5 ans Mais lui a mis 4 ans C'est que bah, y a, y a, y a, quand vous faites de la bande dessinée, euh, quand vous faites de la pub, vous gagnez beaucoup d'argent, quand vous faites de la bande dessinée, c'est pas le même truc. Donc, il, a, il avait un, un, un comment, et ça, 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 lui, ça lui appartient, et puis c'est, y a, c'est pas critiquable, mais bon, il avait un train de vie à l'époque, où il gagnait beaucoup d'argent par la pub, et quand il a fallu qu'il fasse la bande dessinée, il a fallu qu'il lâche la pub. Et donc, du coup, il s'est retrouvé... Euh, c'était, plus, c'était plus difficile de joindre les deux bouts, et euh, donc, qui continuait à faire de la pub, mais au détriment de, de, de l'avancée de la quête.
2: Alors, il y a eu et de la euh... qualité
0: d'ailleurs aussi, au bout d'un moment, euh, il, comme il fallait qu'il se dépêche, euh, c'était... voilà.
2: Alors, il y a eu Mohamed Awamri, euh, à, à oui. après Vincent Mallier euh, au dessin avec François Lapierre euh, pour la couleur, euh, pour le volume 2, 3, 4 ouais. avant la quête, on est maintenant avec David Etienne au dessin et Bruno Tati à la couleur pour le volume 5, 6, 7. Euh, comment ça se passe à chaque fois de, de travailler avec des gens différents Est-ce que vous managez euh, vos ben, on, on vous fait ce qu'on... un peu
0: ben, C'est-à-dire qu'on fait ce qu'on peut. Hein. Il Vincent Mali, quand il a fait ses deux, deux magnifiques albums, à la fois La du et et Le Chevalier-Bragon, et on faisait en parallèle avec lui, je faisais en parallèle Le Grand Mort. Et il m'a dit, Régis, moi, je ne peux plus, je ne peux pas me de Je lui ai dit, ben, écoute, c'est normal. Donc, il a fallu trouver un autre, euh, un autre dessinateur. Euh, c'est David Etienne qui s'y est collé parce qu'il connaissait Vincent Malier, qui lui a parlé de qu'on cherchait de, qu'on cherchait des dessinateurs, et euh, c'est comme ça que da- David est rentré dans la dans, dans, dans l'équipe quoi. Alors c'est toujours difficile parce que euh, il faut il faut que réapprendre réapprendre au, au, à, ces, à ces dessinateurs qui rentrent dans, ce, dans cette dans cet univers à, à pouvoir le, 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 le maîtriser, à pouvoir, à pouvoir bien le l'agence,
1: ce qui n'est pas évident, hein. ça je, 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 je le reconnais. Euh... Il si, y, y a deux choses qui sont importantes à gérer, c'est d'une part le dessin, l'univers graphique, mais aussi la narration.
0: Ah oui, la narration, ouais, tout à fait. Ouais. La mise en scène, la narration, euh, euh, voilà. Et puis c'est vrai que moi j'ai une narration qui est tout à fait reconnaissable. Hein, on dit, ah tiens, le cadrage, les machins, les choses comme ça. Donc, quand vous avez une narration qui est différente, même si on retrouve les personnages, il y a quelque chose qui, il y a quelque chose qui manque. Voilà. Donc, il faut que les dessinateurs en question, ben, se, se, je ne dis pas se plient à mon style, ce n'est pas ça, hein. c'est se plient à cette, à cette petite musique. Voilà. Et ce n'est pas évident.
2: Euh, Serge, 7 volumes ont été publiés, le cycle s'arrêtera à 8. Euh, pour, pourquoi 8 de, de, ah, et, et, bah, et, bah,
1: Je commence à avoir un peu mal aux os en ce moment et <rire> je pense à ma retraite et puis les pas de me euh, plus sérieusement, il bah, y a bien un moment où il faut quand même s'arrêter parce que sinon on tire sur la ficelle et, et puis c'est une histoire il qui qui, y a une histoire et cette histoire là, à un moment il faut qu'elle arrive à sa conclusion comme pour la quête, il y avait quatre albums, là il y en a un peu plus on avait plus à raconter et cette histoire, ça va être un coup de tonnerre vous le dis tout de suite, les gars, les filles aussi. Donc, il faut qu'on arrive à la fin pour que ça se fasse la liaison, subtilement, on l'espère, en tout cas avec certaines ficelles, avec le début de la quête de loisirs du temps. Donc, il y en aura un ultime qui sera 98 planches, quand même. Ce sera un gros album. Et... euh et ça sera la surprise.
0: Mais c'est et... attention, c'est pas une ultime, c'est, c'est la fin. Non, voilà, c'est la fin du deuxième, la... deuxième on cycle. On parle
2: de avant la quête. Oui, ouais, d'avant la quête. puisqu'après mais il disons, doit avoir ça. après la quête euh, votre Ah, bonne question. L'ultime cycle avec monsieur Régis qui reprend les ah dessins ouais, mais ce sera un seul et unique album. Donc la folie, on assistera Voilà, on en revient, Bragon
0: euh... il sera vieux. Il, il sera vieux, il sera toujours perdu un peu dans sa folie et puis, euh, puis voilà. Puis ultime tome les Voilà. jusqu'à la mort physique de Bragon. Voilà, le, 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 mmh. le, le, le truc, sera, on peut dire. En que la mort fait, physique, si on prend un peu le recul,
1: la caisse de l'Oiseau du Temps, c'est plutôt la
2: vie du chevalier Bragon. Ouais, c'est c'est ça. ça, tout à fait. Vous êtes vraiment l'épopée prêt. de Bragon. Vous, vous commencez à être prêt à finaliser ah ben, réellement la, 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 quand, la
0: fin Quand tout à l'heure, on va prendre le train et on va aller chez moi pendant quelques jours et on va se mettre à écrire, enfin, à essayer de chercher des idées pour. Mmh. Cette, cette fin ultime, quoi. Alors, on a la dernière fois, on a, on, on, on a évoqué quelques petits trucs mmh. qui étaient intéressants. Tu te dis, ah ouais, tiens, ce serait pas mal. Alors, on n'a pas, on a pas développé hein, non plus parce qu'on ne sait pas vers quoi ça va nous, euh, nous amener. Mais je pense qu'on a un bon, euh, un, un bon petit fil à dérouler, quoi.
2: On parle aussi d'une adaptation de. Alors, on... les, les droits ont été acheter, préacheter acheter oui, pour une adaptation une option, petite option est-ce oui. que vous êtes euh,
0: confiant ou... oh. moi, non, non, personnellement moi j'attends rien je pense que Serge c'est pareil si ça se fait ce sera très bien oui. si ça se fait pas c'est pas. Euh... Bon,
1: il y a un metteur en scène Walter Anders euh, qui lui est très euh, partant hein, c'est lui qui est demandeur Moi, j'ai totalement confiance en lui mais c'est pas lui qui, qui paye hein, voilà. donc il faut trouver des producteurs euh, et comme c'est une, la quête de l'oiseau du temps bon, c'est, c'est un succès en France et dans beaucoup, enfin ça a été The bien perçu ouais. en Europe mais par contre les producteurs pour la plupart sont plutôt américains hein, et Netflix et compagnie euh, ils misent plutôt sur des séries euh, adaptées parfois de comics mais qui sont connues dans leur pays d'origine donc pour eux c'est un très gros enjeu financier, et il faut okay. qu'ils soient sûrs de la rentabilité, donc pour l'instant c'est pas encore fait
0: — Oui, ça, ça attaquerait plutôt le le, 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 le marché européen, puisque c'est, ça a été vendu un petit peu en toute l'Europe. Ça a été vendu aussi... ça a été, euh, C'est sorti aux, comment, aux États-Unis. Euh, mais bon, c'est pas, c'est pas des... des — Et un dessin c'est...
2: animé, euh, « La quête de l'oiseau du temps », vous pensez peut-être plus faisable vu qu'on est maintenant un pays un des grands pays de l'animation euh, internationale. Non, pas, on
0: l'a pas eu, on n'a pas eu cette euh, cette demande et puis euh... pas eu de
2: proposition. Ouais. Alors vous savez bien que Dargo aime faire aime prolonger ses séries quand les, les auteurs ne sont plus là. Alors on va pas parler ouais. de malheur, mais est-ce que vous est-ce que si un jour un jeune veut venir vous voir et dire je veux refaire, je veux faire des aventures dans votre univers, est-ce que vous sur le principe vous êtes plutôt partant ou pas du tout? Oh, Moi, j'ai pas la... réfléchi. Non, à ça. non.
0: Puis, puis le cycle, on, on va finir. Enfin, on espère finir. Le, la, vraiment, le cycle total de ce personnage et, et ça rejoint ce que dit, ce que ce que dit comment Serge. C'est en fait, c'est l'histoire de bragon Tout à fait. Tout bragon Alors après que qu'on, qu'on puisse il y, y, ouais, euh... y avait quelqu'un qui voulait faire le, 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 une histoire parallèle de, du fourreux le bébé fourreux les machins le <rire> nid du fourreux, fourreux. La, je- la jeunesse du riz euh, par exemple ouais, non <rire> oui. voilà alors on peut on peut aller dans ces trucs là mais oui, est-ce oui. que c'est bien intéressant je sais pas hein. personnellement on sera pas
1: là pour le on voir, voir si, il faut des pour... personnages qui, est... qui l'étoffent oui bien sûr là, moi je le vois pas en tout cas non 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 plus, ou alors pas... il faut un chèque c'est pas une question
0: avant la virgule c'est pas une question qu'on s'est posé, puis que personnellement, je ne me pose pas. Hein, de
1: toute façon, je ne pense pas hein. que ça n'arrivera
0: ça, ça, ça on... pas. Non, ce n'est pas, c'est, c'est pas suffisamment... Des, c'est des personnages qui, qui sont très forts, mais c'est pas, euh, on ne peut pas reprendre ça comme on reprend Boulébile, Astérix ou Lucky Luke. Ça n'a rien à voir. Oui. Ce n'est pas le même, le même univers. Ou le Seigneur que... des Anneaux. Oui, ou les, les... c'est comme... On a essayé de reprendre Blueberry, pour pas donner grand-chose. On a fait la je- jeunesse de Blueberry, mais Giro était encore euh, est était encore, encore est ce encore monde. Mal, ouais, ouais. Donc, il était OK. Mais là, maintenant, prendre un, un album de Blueberry, ça n'aurait aucun sens. Mm. Enfin,
1: je pense. Il mm. top... y a des réussites avec Black and Mortimer. Ouais. Hein, tout oui, à fait. oui, oui,
2: c'est ça. Oui, oui, oui. oui, oui. Qui arrivent à, à se maintenir et même, des fois, mm. à faire des, ah, y oui, y oui, des oui. albums oui. qui, moi, je pense, sont mm. aussi bons, voire certains meilleurs que certains. Oui, oui, oui. oui, Jacob, oui je oui, pense oui, oui, La Machination ouais. de la Francis Blake. C'est quand même des gros albums. Mais Black Mortimer d'origine a plus de...
1: D'assises. Ah, bah évidemment. Que la quête de lois du dans le public franco-belge. En
2: tout cas, ouais. en termes de vente, euh, ouais, ouais. C'est la, la, euh, Black Mortimer arrive encore à, à, oui, à dépasser oui, les 200 oui, 000 exemples. Ah oui, ils c'est plus, clair, ils, plus, ils sont, plus, sont, ils ils sont autour sûrement. de
0: 500 000. 400, ouais. 500, il y a eu même jusqu'à 600 000 il y a quelques années, mais je pense qu'ils sont aux alentours de 400, ça fait quand même, c'est énorme. Hein.
2: L'année prochaine, on va fêter l'anniversaire de la quête de l'oiseau du temps, en tout cas de sa, de sa publication ouais, ouais, et 40 ans. d'Argot. Ouais. Euh, est-ce que vous avez pensé à faire des petites choses quand même pour, pour, célébrer, euh, pour célébrer ça <rire> Un gâteau <rire> un, festi- un festival, la quête de l'oiseau du temps euh...
0: Non, on n'a pas pensé, on, 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 on laisse, on laisse le, l'éditeur se, s'occuper de ça. Euh, je sais qu'ils vont, ils vont refaire un intégral, enfin, mmh. l'intégral, euh, mais voilà, donc en fait je, 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 je sais pas, je sais pas, à vrai dire je sais pas si ça va, euh... <rire> moi j'ai pas envie qu'on me demande du travail. <rire> non, non plus, moi, d'ailleurs.
1: La seule chose l'anniversaire c'est bien mais la seule chose qui m'intéresse vraiment c'est le prochain album, le huitième, euh, ouais. celui qui est en cours de dessin, euh, et puis de voir comment l'histoire va être perçue, racontée, je, je, je suis fébrile. De, c'est vrai. De, oui, je suis en attente de ça.
0: Ah bah je ne t'avais pas dit, mais je t'avais pas dit je, je... Vincent est venu à la maison. Il a travaillé 6 jours, je sais. Il a mis 3 jours eu au téléphone.
2: Ah ouais, ah, au téléphone ça, c'est intéressant, ça vous arrive encore à, ah. à, à, à votre niveau Ah oui quand même, Vous, avez, c'est vous le avez fait des albums. Vous, c'est vous le êtes moteur. encore fébrile quand vous ah, ah, on est bah, curieux, bien sûr. Bien, sûr, c'est ça. Bien, bien sûr. sûr.
1: mais je, je n'attends que ça. Ouais, c'est ça. Si ce n'est pas ça, mon Dieu, je ne pourrais pas continuer à faire ce métier. Oui, c'est formidable
0: quand, 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 quand tu fais un album et que tu le vois, euh, euh, tu, tu le vois dans, dans une librairie. Ça, ça y est, il existe. Là, il est vraiment...
1: Euh... Et surtout quand quelqu'un le lit, il te dit « Oh, vous n'auriez pas dû terminer comme ça <rire>
2: !» Vous avez quand même connu plein d'évolutions dans la bande dessinée. Comment vous percevez euh, ce qui est en train de se passer en ce moment Il y a beaucoup plus d'albums qu'avant ça devient compliqué d'arriver à, à survivre dans un milieu où il y a autant de production. Comment l'arrivée du manga aussi, maintenant qui, qui commence à devenir, qui remplace hein, les jeunes lisent du manga et vont pas forcément vers du franco-belge, qui pose plein de questions sur l'avenir du, aussi du, du lectorat. Comment vous voyez toutes ces évolutions de, de la bande dessinée en ce moment
1: bah, C'est pas Ça joue pour notre faveur, c'est sûr, quand on voit les chiffres de vente. Pas simplement, pas simplement sur la quête, d'une façon générale, sur la bande dessinée franco-belge, le manga a absorbé presque sur l'année passée, et grâce aussi au chèque culture, culture-passe-culture. Presque 50%, je pense, des, des passe-culture ont été euh, utilisés pour acheter du manga. Du coup, les, les lecteurs de manga ne vont pas vers la bande dessinée traditionnelle franco-belge. Il y, a toujours, il y aura toujours des lecteurs de, de, de bande dessinée, mais qui ont de plus en plus des cheveux blancs, hein, ça c'est sûr. Du coup, euh, il y a une question sérieuse à se poser, aussi bien pour les auteurs que pour les éditeurs, parce que financièrement, il va y avoir des, des coupes sombres. Nous, ça va, on a encore un peu de bouteille et on a un catalogue, mais pour beaucoup de jeunes auteurs, c'est, c'est une question à se poser. Alors, par contre, il y a beaucoup de jeunes auteurs qui, eux, franco-belges par exemple, vont se diriger vers cette bande dessinée, même quitte à la mixer, entre le manga et le franco-belge, ou les, sur les blogs même, ce qu'ils font, etc., il y a une, une nouvelle apparition de bande dessinée qui est en train de se faire. Je pense que de mon côté, je suis complètement dépassé, donc je vais continuer à faire ce que j'aime, mais pour les auteurs à, à venir, ça va être compliqué.
0: Oui, bah, c'est, un peu, c'est un peu ça. Il y a une surproduction qui fait que ce n'est pas, c'est pas aisé. Et à mon sens, pour moi, il y a trop de... Mais bon, après, c'est, 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 ça, ça n'engage que moi. Je, 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 je vois trop de bandes dessinées... Euh... Soit autobiographique ou soit... Il euh, n'y a, y a, y a plus, y a, y a plus ce, ce, cet univers... Euh, enfin, il n'y a plus. Il y a encore. Il n'y a encore. Hein, ce pas ça que je, je veux dire. Il n'y a plus ces histoires euh, de, de, qu'on, qu'on faisait à, à l'époque. Que c'était des, des histoires d'aventure, des histoires humoristiques, des histoires machin. Maintenant, il y a beaucoup de... Il y, y a beaucoup de, de, d'autobiographie. Il y a toujours, toujours et un, un dessin qui est assez minimaliste, donc qui n'est pas euh, qui n'est pas Nourri, qui est bon, il y a toujours encore des belles choses. C'est pas ça que je dire. Je dis que on est quand même. Il y a beaucoup de choses qui sont très très simples et qui souvent moi me tombent des bras et qui m'intéressent pas parce que lire un bouquin de 150 pages pour mes les premiers émois amoureux d'un auteur ou d'une autrice. Alors limite, je m'en fous un peu, surtout que c'est, c'est bon, ça va pas, ça, ça va pas piter bien loin quoi. Il hein. encore de la BD, ça. Veut oui, dire. bien sûr que je lis ouais, de la BD. Vous, vous et je, et, je, et, je, et je, je lis ce genre de, de, de bande dessinée aussi euh, pour voir un peu, pour m'enseigner, pour essayer de dire, bah, pourquoi je ne pourquoi je suis, suis pas en accord avec ça, bah, tout simplement parce que je, ça ne me fait pas rêver quoi, ou mm. ça ne me, me, me transporte pas quoi, hein. Après c'est une histoire de goût hein, parce que depuis que le en fait depuis que le, le le, comment on appelle ça, le, le CBD intégral, comment on appelle ça, les, les. Ce qu'on voit là partout, c'est des, les. Boli- les romans graphiques, on va les dire. Les ouais, chercher hein. le roman graphique. Je ne sais toujours pas trop ce que ça veut dire, mais enfin bon. Le roman graphique existe, c'est-à-dire des histoires complètes, en général, en noir et blanc, avec un dessin très, très, très. très un peu minimaliste. Euh, ça, ça a touché euh, la grande presse. Hein, parce qu'il y a eu des gens qui, euh, qui ont fait des trucs sur, euh, sur, les, les, comment, sur euh, des trucs un petit peu politiques, euh, des choses comme ça. Et c'est très bien que ça existe, hein. c'est pas ça que je, 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 je mets. Un... Mais je, je crois qu'on s'est engouffré là-dedans. Et du coup, euh, voilà, il y a beaucoup de, beaucoup de romans graphiques qui, ne, qui, qui sont, à mon sens, un peu inutiles, qui encombrent un petit peu les étagères des libraires. Et pour des... Voilà, mais ça, c'est je, je, une fois de plus, je, je m'excuse de dire ça. Mais bon, il faut... Il faut voilà, je, vous me posez la
1: question, je, je, j'essaie d'y répondre. Il, il y a, Bien par sûr. contre, il y a aussi des, des bandes dessinées qui sortent un petit peu des normes de ce que tu dis, oui. euh, ah oui, qui sont à chemin Et je pense à un scénariste qui est malheureusement disparu et que je trouve exemplaire, qui me donne envie de continuer à faire de la bande dessinée parce qu'il ouvre des portes, c'est Hubert. Hubert, mais tout à fait. Ouais, j'ai, j'ai, quand j'ai découvert son travail, notamment Joe la Pirate, j'ai dit « Waouh On oh est oui, capable non, non, mais de mais, faire ça ?» Bien sûr. C'est magnifique.
0: Oui, oui, mais moi, ça je ne mettais qu'une catégorie. Hein, je ne mets pas toutes les catégories. Hein, on oui, s'entend. Sûr, hein. je... j'ai, j'ai... Vraiment, y a pas de... là-dessus, il n'y a, de... a pas de problème. quoi. Euh, je voulais rajouter quelque chose, mais je ne me souviens
2: plus. Est-ce que vous avez toujours envie tous les deux, oh oui. de, de faire de la BD, ça va oh oh oh
1: ou alors ouais. pas, pas simplement de faire de la BD, de raconter, de des, raconter des, histoires. des histoires. Et la c'est BD, ça, c'est fait, le ouais. moyen de
2: les, de, d'utiliser.
1: Je ne sais pas dessiner, je sais mal écrire, je ne sais pas danser, quoique, <rire> certainement vu. Euh, voilà, et donc, je ne sais pas faire du cinéma, de la télévision. et J'ai du mal à répondre à une interview radiophonique, comme ça, là, sur un blog. certainement très intelligent, passionnant. Mais la BD, en fait, moi, ce que j'aime, c'est écrire des images. Et la deuxième chose, en dehors de écrire l'histoire et le mettre en image, c'est la participation avec le dessinateur ou la dessinatrice. C'est enrichissant, c'est excitant, c'est passionnant.
0: Oui, ben moi, ça, c'est vrai que c'est, 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 c'est très passionnant de travailler avec un, avec un, un co-auteur. Euh, c'est formidable, ça va beaucoup plus vite et puis c'est plus, c'est plus réjouissant. Quoi. Il, y a, il y a vraiment un contact, il y a vraiment... Euh... Et quand on est content, on finit avec euh, une cigarette ou avec un bon verre
2: de vin rouge et on, avec, on, avec le sourire et puis... Toi, euh... Léonard, moi, carte. <rire> <rire> Ce sera le, 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 le mot de la fin. C'est la fin de notre épisode. Un immense merci hein, Régis Loisel et Serge Le Tande, pour votre présence et votre attention d'avoir joué le jeu du, euh, du podcast. J'espère qu'on vous retrouvera, soit sur C'est bien plus bien que de soit sur C'est plus que de la Fantasy. Avec plaisir. Vous en avez produit, tous les deux. Oui, hein, oui, oui, oui. Et puis, euh, vous avez aussi fait de, de très autres Albums. Euh, je, je suis un le grand lecteur de Chinaman, ah, euh, ouais. qui a une BD qui m'a beaucoup marqué, euh, pareil, euh, quand je la lisais euh, à l'adolescence. Euh, Peter Pan était aussi un, un choc pour Régis, pareil, quand j'ai lu ça, euh, quand c'est sorti, ouais, ouais. j'étais très euh, choqué, aussi, ah, euh, euh, ouais, jeune ouais, lecteur ouais. des BD, où je me disais, mais mais qu'est-ce que c'est que ça <rire> Ah oui, c'est pas le Peter Pan qu'on connaît. C'est euh, mais c'est, c'est, c'est génial, et euh, je serai un plaisir de vous revoir, et merci encore vraiment pour votre temps. Euh, et puis euh, on se retrouve pour les auditeurs lundi prochain dans C'est plus que de l'ASF avec l'auteur Laurent Godet pour son euh, Chien 51 qui vient de sortir chez Actes Sud hein, un auteur de littérature généraliste qui se met à faire de l'ASF, tout le monde commence à trembler. Merci encore à vous euh, messieurs Merci
0: beaucoup